0: Är ni så redo som ni kommer bli? Det blir inte mer peppel det här.
1: Nej, jag orkar inte stå här och vänta på en våg längre. Kasta mig på, jag bara pad- pad- paddlar igång nu. Paddla nu! Okej, okay, det här är det 188 va? Avsnittet av Lilla Drevet. En samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur. I samarbete med Akademikernas Sakas och fackförbundet Ljusek. Eh, här på plats i Malmö Musikstudio finns jag, Ola Söderholm och Moa Lundqvist. Och eh, vikarien, i ordets allra mest positiva bemärkelse, Dilan Appak. <laughs> ja. Som är här och hjälper till i den ständigt personalkrisande podcasten. Tack för det. Kul att ha dig här. Det är alltså. Den enas kriser, den andres... Möjlighet. Ja, någon slags möjlighet. Det är inte, <laughs> inte, det är inte bröd direkt. Du, du får i dig bröd på något annat sätt. <laughs> Men det är så båda medlemmarna i humor, du och Dilan och Moa <laughs> är här den här mm. veckan.
0: Wow. wow. Yeah, Tänk att Lilla Dövd fick med både Dilan och Moa. En hel duo. Jävlar. Det är coolt. Ja.
1: Dylan och Moa då kanske främst kända från olika Instagram inlägg om hur oerhört bra det går med tv-serien ja. Som ni har spelat in under våren
0: Precis, det har gått så jävla bra Ola, jag förstår att det känns ut att se så, det, så många positiva härliga inlägg Men det har varit så bra. sjukt bra
1: Ja, det har verkligen varit bra, ja. har förstått på sitt ja.
0: Men jag skulle inte ljuga Nej, på Instagram, jag känner för att vara rå och ärlig Jag,
2: jag skulle kunna ljuga på Instagram ja, Jag ljuger ofta på Instagram om hur jag mår
1: Ja, men ni har, alltså, ni har gjort en humorserie som ska gå på SVT höst. Ja. Och inspelningen har varit en enda lång orgasm. Ja,
0: en jävla Jag... euforisk, <här> sinnesjuk glädjekostan. Jag rycker konstant. fortfarande
2: lite. Jag med.
1: Det har liksom skvätt ut sin Instagram-fjörde ja, när jag öppnat det.
2: Det var, var en enda stor squirt. Ta ja. din
1: bästa orgasm och gångra den med hundra. Tusen. Eller, ta, första du, ta första gången du tog heroin och gångra det med tusen. Ja. Och oh, sen wow. får du en idé om hur inspelningen av bilarna och Moa tv-serien har varit. Ja. Själva
2: serien kommer att bli lite sådär. Ja, det vet vi inte. Inspelningen. fifa vad Oj.
1: Du har Uff. gått så otroligt bra. Ja, har gjort. Jag hör det har det. Har Dylan och Moa kunnat fatta att de har fått jobba med alla dessa mega-genier varje dag? Svaret är att de har inte kunnat fatta nej, det.
2: Nej, nej. Alltså jag har varit för mycket att ta in. Alltså jag är helt allvarlig. Jag Jag sitter inte och driver. Utan jag har fortfarande inte smält den här upplevelsen som var alltså våran inspelning. Mm. Men om det inte till
0: någon glädje så blev vi båda djupt deprimerade när det var över. Mm. Så ah, nu har vi okay. ju mått väldigt
2: dåligt. Jag gör man ganska dåligt faktiskt. Okej. Okay.
1: Ja, att, det, det känns att det ska vara skönt För min missundsamhet Och att ni har ja. haft det så himla bra Så precis. att det var tråkigt när det <laughs> ja.
2: Alltså det känns värre nu då, Än när vi inte visste om ifall vi skulle få göra det
1: Just det, ja precis Jag har aldrig fått smaka på den här honungen då, så, så nu må jag, jag, jag bättre <laughs> Idag Eh, gillar ni tycker, tycker att det var ett härligt sätt att uttrycka det på
3: Det var fantastiskt
1: Smaka på honung Låt sig om mm. en härlig fräsk Som säger sådana saker Usch. Ja men det har varit, ja precis Och, och Sisla Ben har regisserat om man förstått också ja. Det har helt otroligt Det var ju också
2: helt otroligt ja. Hon är fantastisk Hon är det
1: Ja, ja, men kul. Det ska bli kul att se. Och uh, också då att ni har gått ut så hårt med att det här är den högsta formen av konst och kultur som ja. planeten har frambringat. Mm. Ja, så nu får vi alla se då ja. i höst i Ja. ja. Uh, Okej, okay. uh, den här veckan uh, så ska vi prata om vad vår utrikesminister Margot Wallströms tolkning av den feministiska utrikespolitiken. Mm. Typ. Och om alternativ för Sverige. Mm-hmm. Det nya partiet för killa som prenumererar på The Golden Ones (laughs) Youtube-videos ungefär. Och jag tänkte prata lite mer om min ambivalenta känsla för knytblusmanifestationer som vi pratade om. Jag pratade lite om det förra veckan. Men men apropå Margot Wallström så har ju hon varit här i Skåne.
2: Ja! Eller
1: hur? Hela FNs säkerhetsråd har varit här. Hela Skåne
2: har vibrerat. Ja,
0: de rullade ut röda mattan. Ja, visst.
1: Ja, det är alla alla högdjur var här. Alla gott och alla mm, de här ah, profilerna ja, ja. vi känner och älskar. <laughs> <laughs> Men de, de har haft sitt FN säkerhetsråd de har haft ett årliga informella arbetsmöte på Dag Hammarskjölds gård i backeåkra på Österlen. Och oh. mötet har då handlat om framtiden för FN:s fredsfrämjande arbete, framförallt då när det gäller Syrienkonflikten. Mm. Det läget har varit låst och alla har varit jättearga på varandra mm. runt förhandlingsbordet. De har inte pratat med varandra. Men vad är det då som kan överbrygga dessa till synes avgrundsdjupa konfliktytor?
2: En riktigt god buffé. Nej. Jag har tänkt också en god middag.
1: Det är Österlen. Ach, Österlen. 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 Ja. Mm. Såklart Österlen.
2: Och imorgon förmiddag så kommer säkerhetsrådet till Backåkra. Det blir nog bra, tror intendenten. Karin Erlansson. Så
0: den här mötesplatsen måste ju vara den bästa.
4: A place uh, with a wonderful landscape and of course the, the of Dag Hammarskjöld.
1: Deltagarna ska ha setts ledigt klädda stro omkring i natursköna miljöer.
4: Att de nu förlägger detta möte på detta undersöna och renoverade backåkra <laughs> i, 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 under Dag Hammarskjölds <laughs> övre från himlen.
2: Vackra och tysta paradiset i backåkrar
4: och
0: dessutom
2: så
1: visade det sig. den skånska landsbygden upp sig från sin vackraste och soligaste sida.
0: Jag vet att platsen påverkar Kofianan. Han gick här och han var mycket berörd.
1: Ja, men det, är, det är den dagen min lilla son tittar upp på mig med blanka ögon och frågar pappa varför finns det krig. Så får jag förklara för honom att jo, men du förstår min son, det finns människor här i världen som inte har sett Österleden. Pappa, varför bråkar de? De har inte sett utsikten från stens huvud. Mm. Mm. Det är så. Nej, men, eh, visst kommer Ryssland dra tillbaka sitt veto om de bara får se ett rapsfält som är tillräckligt gult.
3: Ja.
2: Mm.
1: Mm. Visst kommer regeringsstyrkorna och fria syriska armén sluta vapenvila. Om de får uppleva gryningen över berövarsbacker. Wow. Visst kommer USA och Iran sätta sig vid förhandlingsbordet. Bara förhandlingsbordet finns i en tillräckligt pittoresk korsvirkesgård.
2: Mm. Ja, om de kanske får besöka Mandelmans. <laughs> slaktet ett får tillsammans. Ja. Mm. äta sån kreps. Bashar. Mm. Han är ju blodrädd i och för sig. Assad. Mm.
1: Är inte han tandläkare? Eh, Ögonläkare. Vilket han
2: blev för att han var för blodrädd för att bli någon annan läkare.
1: Okej, okay, men kan det inte blöda ur ögonen då? Tydligen kanske inte.
2: inte. <laughs> det och det är känns något det alldeles kan. fantastiskt.
1: Om <laughs> man ploppar ut ögonhålan kommer det att lämna blod.
2: Ja, mm. säg inte det till mm. kör bara.
1: Det kanske är därför att han är tjänstledig och jobbar som folkmördare
2: istället. Det är ju mer trycka på en knapp. Ja, Skönare alltså. mm. 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 för psyket.
1: Uh, han kunde inte ha några hantlangare som opererade ögon åt honom. Nej. Så då hade han kontakt med blodet själv. Nej, men det är så. Österlen, Österlen. Det är svaret på alla de här knutarna. Ja. De kommer bli ännu outhärdligare de här skattekvarulantbrackorna på Skånska landsbygden mm. i sin provincialism och lokalpatriotism om det blir fred i Syrien på grund av Österlens landskap. Ja,
0: ja då blir det ett jävla
1: Nej, Men jag, tänkte, jag skulle vilja kasta in en liten brandfackla här att jag skulle säga en sak om Österlen. Att visst, det är jättefint
2: mm. på Österlen. Ja, ja, det
1: men är det verkligen så exceptionellt jätte, jättefint.
2: För att vara i Sverige är det väl det? Ja, det är väl ett det. Annat, alltså ett ganska fult land. Ja, skulle de någonsin, de får ju aldrig någonsin korsa gränsen till Norge de här människorna.
0: Nej, för om de får se Norge kommer de ju veta att Österlen är ju ingenting. Då är det ju en soptipp helt
2: plötsligt.
1: Jag vet, ja.
0: Men har du
2: sett mm. Norge, Ola? Har du sett jag har Norge? Jag
1: Bohusland, det är väl samma sak <laughs> ungefär.
2: Nej. Mm. Nej, det är verkligen inte det.
1: Jag, jag tycker det är, alltså det är väl jättefint, men jag tycker att det är en en hype som ändå är lite för stor skulle jag säga. Mm. att jag känner, jag känner kanske mer som Håkan Ljuholtz sa när han var med i SVTs morgonstudion häromdagen. Eh, och han pratade om sin roll som, eh, att han i sin roll som isländsk ambassadör försöker öka <laughs> turismen till Sverige.
2: <laughs> att han, äh, att han det. Från Island? Ja, <laughs>
1: precis. För att, eh, men det, det är att det kommer jättemånga turister till Island. Ja. Att det kommer en halv miljon amerikaner eller någonting om året. Man ja. ska försöka locka in dem. Han ska någon turist. Han ska stå... Och var så här inkastare på ambassaden. Like i ja. you Island? ju med may
2: also like
1: Precis. Sweden. Precis. ska ha någon sån turistinformation på ambassaden <laughs> i Island. Den ska marknadsföra Sverige. Så de då ska åka på nästa resa till Sverige istället. Ah. Och då fick han frågan här i, i morgonstudion om, att, om vad han rekommenderade med Sverige.
2: Och du har ju kommit på en slogan har vi förstått. Som lyder, ja. tyckte du om Island, då kommer du att älska Sverige. Vad är det vi har i Sverige som är ännu bättre än det som man får på Island?
0: Vi har våra stadskärnor, våra gamla städer, våra
1: vackra, arkitekturiskt vackra städer. Vi har Norrbotten, vi har Fjällen, vi har Gotland, vi har Öland, vi har Småland. Vi har så oerhört många delar av Sverige som är fantastiska. Österlen. Men han nämner ju mer Österlenar som en av många, samtidigt som han nämner allt annat. Ja, du reagerar på det med stadskärnorna, det är ju lite svårt att förstå för att alltså, ja. det är väl det Sverige inte har, att samtliga städer mördades av socialdemokraterna på 60-talet <laughs> det och, le- och blev, och gult, gult, och blev ett klonade. Ett
2: gult hus i gamla stan. Och alla bara åva autentiskt. Håll käften.
1: Nej, exakt. Det är här eh, 200 identiska stadskärnor med ja. en galleria där det finns carling och, ja. eh, och en gågata.
0: De är inga höjdare.
1: Eh, men... Eh, men, men annars när man pratar om det här med, alltså jag tycker ju ändå att det är så här, att det är, på landet i Sverige är väl ganska fint att det, på många ställen. Att visst det är jättefint på Österlen, men jag tänker att det är rätt fint ute i spinaten överallt. Ja. I Medelpad eller Västergötland eller var som helst. Om du åker ut utanför stan så kan du hitta platser som är nästan lika fina som Österlen.
2: Ja, mm.
1: Jag, eh, aj, 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 det kanske inte sista tycker... ordet är sagt här, men eh, <laughs> jag jag vet inte. Jag känner ändå att Österlen, ja men det, är ju, ja, det, är la, det kanske är lite finare, men inte så jättemycket finare. det håller med dig, Ola. Det är inte en så stark eh, kategorisk åsikt här, <laughs> det är bara att jag vill justera ner hypen lite grann. <laughs> men jag kan tycka att Gotland är mer ett solklart fall, att där förstår jag... Hypen och att det har fått en status som ett snäpp överallt, allt det ja. andra Jättefina. Mm. Att med Gotland känner man att här är det inte bara jättefint utan här finns det bara ett adjektiv som återstår för den förstummade naturromantiken. Och det är jätte, jättefint.
2: Ja, ja det är sant. Det är ett jätte, jättefint. <skratt> det är, jätte, jättefint. <skratt> det är jätte, jättefint. Jag vill säga samma sak om Öland.
3: Ja. Ja, jag har knappt jag varit jag tänker på Öland. Jag
2: på dem som Sverige. Nej, Gotland och Öland. Nej, okej. Okay. Mm. Men det är bara en känsla jag har.
0: <skratt> du är så antiö.
1: Det här är inte fastlandet.
0: Då <laughs> är det inte mitt land. Det här, land. Kan inte det här är något allvar. annat. Mm. Men det är väldigt fint.
1: Uh, så det är... Uh, ja, men precis. Det, här, det är min brandfackla här. Då, att Visst, det är jättefint. Men är det så jättefint på Österlän?
0: Är så fint att vi kan
1: avsluta jättefint.
2: kriget i Syrien?
1: <laughs> ja, exakt. Men det
2: återstår ju att se... Borde de men... inte haft
1: möte på få i stället kanske?
2: Ja, men skönhet <laughs> är ju extremt relativt. Och jag menar, vi kan inte säga vad som är vackert förrän vi vet vad som händer i Syrien till exempel. Nu har vi fått någonting att ställa skönheten emot, det tycker jag är bra. Som mm. konstteoretiker, <laughs> som jag blev nu.
1: Men du menar att det är... Alltså
2: Österlen kommer vi veta är de facto en av de vackraste platserna i världen om det nu blir fred i Syrien. Mm. Om det inte blir fred i Syrien så har vi det fortsatt bekräftat att Österlen är fint men ja, inte just... jättefint. Mm.
1: Det, är, det här är liksom, nu är det inte subjektivt längre det här med konstupplevelser. Mm. Utan nu finns det ett absolut mått, ett mått. på Precis, på nu har vi bra, hittat ett absolut mått. På skönhet. Ja,
2: och det är ju skönt.
1: Och det är hur liksom effektivt kommer det stoppa dödande till synen. Ja.
2: Hur drabbande kommer Österlens natur vara för världsledarna. Mm. Att det rör dem till tårar, lite liksom röde koffe annan, mm. Som ju sen till och med gifte sig med en svensk kvinna. Han kanske redan är en annan giftemän, jag vet inte De kommer Man, älska du... våra kvinnor det är det Det kommer bli fantastiskt
1: Giften blir mig med dig för Österlen bara. Vill du komma nära Österlen?
2: Jag vill fråga er om ni känner till att Svenska Dagbladet har en ny satsning En hashtag. Nej, jag kommer inte in på den hemsidan. Jag är förvånad över att jag har kunnat få tillgång till den information som jag har som underlag idag. Men jag lyckades komma in på SVDs hemsida. Vi tycker att allting är låst och även... Det står
0: bara så här, du har... Det är något jag har installerat jag som jag att jag inte kan läsa någonting. Med. Jag vet.
2: Mm,
1: det, det är väl att de har en betalvägg helt enkelt. Och du, och du vill inte betala på
2: det. Det är en ridå för deras information. Jag vet inte vad det är. <laughs> det är. Jag har tagit mig <laughs> tillbiden. Det med mystiskt. <laughs> jag lyckades trotsa betalväggen. Och såg att Svenska Dagbladet har en ny satsning. De kallar hashtag svara på frågan. Ja, Ja, och så här beskriver de den satsningen. Sju av tio svenskar tycker inte att politiker svarar på frågor som ställs i debatter, intervjuer och i samtal med väljare, enligt SVD SIFO. I satsningen hashtag svarar på frågan under valåret 2018 borrar SVD i de mest angelägna sakfrågorna med målet att få politikerna att ge tydliga svar. Okej. Okay. Intressant. Kul känner jag för att jag är en av de här sju av tio svenskarna som har slutat kolla på nyheterna för att politiker aldrig svarar på frågor. Och jag känner att då kollar jag på Mm. The Walking Dead istället kanske ja, Något man, där man känner lite hopp man, mm.
1: man tänker att det är i för sig Att det är lite konstigt att ha den satsningen Att det ingår i be- arbetsbeskrivningen som journalist <laughs> Ja det från... kan man
2: Det är verkligen en rimlig kommentar till det är Hashtag De var problemet Jag har problemet att vi inte hade en hashtag <laughs>
0: mm. <laughs> De svarar aldrig Men det är för att vi inte har kommit på en hashtag Alltså en
2: hashtag är ju mm. ett större driva i arbetslivet Hashtag gå till jobbet <laughs> <laughs> Hashtag Re- Ring Ring,
1: ring den, du ska intervjua.
2: Avsluta med ett frågetecken.
1: Hashtag skriv i tidningen
3: du jobbar för. Mm.
2: De som har varit med innan och som jag absolut inte har läst är skolminister Anna Ekström från Socialdemokraterna. Jag läste vilken rubrik hon fick. Den löd så här. Borgerliga väljare säger att jag har rätt. Och så har även det som kallas den nya V-toppen, Noshi Dadgostar, varit med. Jag har inte läst hennes intervju heller, bara rubriken som säger Många av de borgerliga håller med. <går> Jaha. Det... Är det här
1: är på grund av betalväggen? Eller? <går> eh, ja, det här är på grund av betalväggen. <går> okay. Men det är en artikel att ta grej in i.
2: <går> <Men> jag... <går> jag kände också att varför ska jag läsa hela de intervjuerna när det är uppenbart för mig att ni har lyckats med något jätteviktigt. Och det är ju att få alla som inte är era väljare att älska er. Ja, ja, ja. Ja. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska inte prata om hur man får fienden att älska en. Vi ska prata om att utrikesminister Margot Wallström också har varit med i den här satsningen och blivit utfrågad om det mest svårbesvarade ämnet vi har i det svenska politiska landskapet, vapenexporten. Mm. Mm, och frågor kring det. Det är ju vår främsta export vid sidan av musiken, enligt många. Med mig. <laughs> <känsla>. <laughs> Eller är det är känsla. Källa min facts? magkänsla. Kanske är det vår främsta export någonsin nu när Avicja har gått bort. Ja. Vet inte. Vi får se hur mm. utvecklingen går. Mm. Vapenexporten har också skapat ett slags inception av obesvarbara frågor i Sverige. Vad är en diktatur? <laughs> Finns det någon diktatur i världen? Vad är en tveksam demokrati? Kan någon demokrati någonsin vara tveksam? Vad är ett krigsmaterial? Är material samma sak i plural? Vad är krig för den delen? Vad är export? Vad är pengar? Oh, vi skrattar för att vi har hamnat i en filosofisk skärs på grund av vapenexporten. Och ändå trots det här... Så lyckas faktiskt Margot Wallström i den här intervjun faktiskt svara på frågor om vapenexporten. Jaha. Det är helt mm. fantastiskt. Hon Ja, men se vad en hashtag gör.
1: Om man gör om allting till ett seminarium med teoretisk filosofi så slutar det med att man kan sälja vapen till alla. Ja, att det, att det är <laughs> Eller det, Att man bryter, ner, Nej, <laughs> bryter <alla> ner kunskapsbegreppet <laughs> så mycket <laughs> men, så att uh, ingenting är någonting. I, exakt. <laughs> och då och det... säljer vi inte ens vapen, fast vi gör det. Nej, ja. då
2: bara slussar vi luft mellan varandra. Mm. Och det är ju fantastiskt. Vi idéer mellan olika Ja, och vad idéer? vore världen utan idéer? <laughs> Men Margot Wallström lyckas ändå ge svar och det tycker jag är fantastiskt och värt att uppmärksamma. Eh, till exempel då när hon får intervjuns ungefär enda fråga, fast tusen gånger om får hon den här frågan i olika formuleringar. Hur går en vapenexport till olika våldsdrabbade delar av världen ihop med en feministisk utrikespolitik? Eh, finns det någon målkonflikt i det här? Undrar journalisten. Och det ska sägas att Margot hon gör några av de klassiska saker som har gett upphov till SVDs nya hashtag svara på frågan. Nämligen att hon 1. Hänvisar till berörd myndighet som fattar de faktiska besluten om export. två Lägger till att hon kan ju inte kommentera enskilda fall. Det är min sämsta av alla bortförklaringar. Ja,
0: mm. i alla kategorier. Precis,
2: särskilt när det inte är helt korrekt. Det är Som väl att... inte ett enskilt fall med hela Sveriges vapenexport. pratar om en väldigt, generell, en väldigt generell diskussion. Men sen ger hon ändå väldigt, väldigt tydliga svar på frågan i form av citat. Jag förstår inte hur det rör feministisk utrikespolitik. Slutcitat. Och citat. Vad är dilemmat med en feministisk utrikespolitik? Slutcitat. Och där kanske några med mig ändå känner en s- lite så skavande känsla i kroppen av att, jo, alltså, jag, först ska säga att det är ett svar. Mm. Ja, Det var en Det enda. är ett svar. Mm. Om vi slår upp ordet svar i ett lexikon så kommer vi se att hon gav ett svar. Mm. Men eh, visst måste det väl lite ändå röra, lite rör den feministisk utrikespolitik- med krig. Eller, alltså förutom det här är inte bokstavliga då att krig, till exempel proxykriget i Yemen, där Förenade Arabemiraten deltar som vi nu har sålt krigsmaterial till. Oops. Förutom de rent bokstavliga grejerna med alltså hur hotade kvinnor och barn eh, hur deras liv och hälsa är hotat i krig. Förutom det så finns det väl också lite mer liksom teoretiskt, ideologiskt alltså ett intresse av att diskutera vapenexporten utifrån. Eller är jag helt mm. ute och cyklar kring Nä. att ganska många av de feministiska inriktningarna också är starkt kritiska till militära system, till exempel. Mm. Mm. Är jag helt ja. ute och cyklar.
1: Men också att krig rör väl alltid allt på något sätt. Ja. Alltså, är det, det är också att det så här, fredsrörelsen och feminismen då hänger ihop mycket.
2: Ja. Men, sen, men
1: sen skulle man ju också kunna vara en sån då... Tuff hökfeminist ja. Som är här Ja det är feministiskt och har skitmycket vapen ja, Och, och njuka vara... talibanerna Precis, man kan, kan ju vara militant
2: feminist Det, <laughs> det kan man ju
1: Ja men så kanske såhär, Sara Skyttedal skulle vara en sån <laughs> Utrikespolitisk feminist Jag vet inte
2: Det var tyvärr fel svar på min fråga mm. Ola Ifall jag är ute och cyklar För att svaret på ifall jag är ute och cyklar det är ju jag.
3: Mm-hmm.
2: Och alla med mig som kände samma skavande känsla också ut och cyklar. Mm-hmm. För att just när man hamnar i den här jätte, 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 jättejobbiga diskussionen av vad en ideologi är och hur den tillämpas i praktiken. När det ringer en klocka om att en ideologi är komplex och kan problematisera saker. Man får inte i huvudet! Då ger Margot ännu mer svar på tal. Och det gör hon när hon får frågan om en feministisk utrikespolitik borde acceptera en myndighetsbeslut om vapenexport till Filippinerna. Mm. För dit har vi också tydligen börjat exportera krigsmaterial. Ni vet det här landet som styrs av Duterte som nu mm. gjort sig väldigt känt för tusentals utomrättsliga avrättningar. Då säger hon så här i sitt svar. <coughs> citat: Men inte så att man ska utgå från att alla kvinnor tycker att man inte ska ha någon vapenexport slutcitat. Exakt. Mm. Det är ett elegant svar. Det är ett elegant svar som beskriver och bekräftar vad mm. många av oss har misstänkt att feminism faktiskt är i sin renaste form. Alltså när alla kvinnor håller med varandra om någonting. Jag visste vill jag säga att det var så enkelt. Mm. Jag har gått i många år nu eh, och försökt vara feminist. Mm. Jag har gjort fel. Nu vet jag vad det handlar om. Men
1: det, eh, det är så att, eh, vad ska vi verkligen exportera eh, vapen till den här modiska galningen i Filippinerna? Ja. Och då svarar man på det. All, många kvinnor tyckte att det var rätt att göra väpnat motstånd mot Hitler. Ja, <laughs> precis. Eller, ja.
2: <clears throat> Eller så säger man bara, men alla kvinnor i hela världen tycker inte att vi inte ska göra det. Så, men då kan <laughs> så vad har politik, du argument emot? Vilken politik som helst kan ju vara då feministisk. Politik, ja. Om man tänker sig att det är den enda definitionen av vad feminism är. Om den någon gång gör mm. som alla kvinnor säger mm. Då har man en feministisk politik Och det tycker jag är spännande Och jag känner mig folkbildad, vill jag säga eh, Jag är tacksam Sen, alltså vidare i den här intervjun Så kommer Margot Wallström ut Eventuellt som utrikespolitisk influencer mm. Tror jag eller jag vet inte riktigt för att hon säger, alltså apropå sin egen feministiska utrikespolitik så säger hon, citat Vår utgångspunkt är en respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter. Jag tror att när vi själva berömmer oss om det så får det en större tyngd. Då blir det större förväntningar på oss, Slutcitat. Okej. Okay. Alltså hon låter lite som en feminist-influencer tycker jag mm. som har typ fått spons av H&M i ett år och sen plötsligt insett att oj de låter specifikt kvinnor och barn arbeta ihjäl sig och själv är jag tydligen en förebild. Då måste jag tänka efter kring sånt här och sen får jag spons av Weekday istället och sen blir jag upplyst om att Weekday ägs av H&M. <laughs> och så går det runt ända tills man får sin plats i säkerhetsrådet som man fått genom att pågå om insikt Om att hon mm. trots allt är en förebild mm. Alltså det är någonting som trollar Min hjärna med det här svaret Som hon ger kring att Den feministiska utrikespolitiken Snarare är skapandet Av en förväntning om Feminism Och att det i sig skapar f- Bättre samhällen Kan du läsa svaret en gång till vår utgångspunkt är en respekt för mänskliga rättigheter, ja. inklusive kvinnors rättigheter. Ja. Där hänger vi med. Där är jag är mm. helt med där. Mm. Jag tror att när vi själva berömmer oss om det så får det en större tyngd. Ah. Då blir det större förväntningar på oss.
0: När vi berömmer oss själva för att vi gillar kvinnor, och barn och människor då, så får det en
2: mer tyngd med kvinnor och barn. Då blir det större förväntningar på oss, men vi har väl aldrig sagt att vi skulle vilja leva upp till några förväntningar. Nej, det är väldigt... Vi har inte bett om så. de här förväntningarna. Vi har bara gått runt och pågått om att vi är feminister. Och sen är plötsligt så ska vi vara förebilder för folk. Men det vill inte vi.
1: Men det är så här bra med de här förväntningarna. Det är jätte... Vi tänker inte leva upp till förväntningarna på så vis att vi ska sluta, att vi ska låta bli och exportera vapen till Duterte. Men vi tycker det är jättebra att ni har de förväntningarna på oss. Precis. Att vi är som inte skulle göra det. Precis. Att det är...
2: Men det, jag blev väldigt fel För hon säger också så här Självklart innebär det när vi kallar oss själva För en feministisk regering Och att vi för en feministisk utrikespolitik Att vi har skapat förväntningar Och att vi kommer att pröva saker utifrån ett feministiskt perspektiv Där säger hon ändå att vi kommer att pröva saker Ur ett feministiskt perspektiv mm. Samtidigt som hon alltså genomgående I intervjun Säger att Jag förstår inte varför vi någonsin skulle göra det Nej Ja, det är väldigt
1: Men, det, men den feministiska utrikespolitiken går ändå ut på då att vi, vi blottar oss för att eh, bli called out som hycklare lite mer. I alla fall. Mm. Ah. Att folk, det, det är det de gör åtminstone ah. då. Att eh, vi tänker inte bete oss annorlunda, men nu har vi satt oss på den här höga hästen. Så att feministiska utrikespolitiken går ut på att se lite extra dum ut.
3: Ja.
0: Ah. Att, eh,
1: <laughs> att nu... Bryta
0: ännu mer mot allas förväntningar. Ja, ja
1: precis. Men nu, nu blir det ännu enklare att kritisera oss för hyckleri. Mm. Mm. Och det, det tycker vi ändå då är någonting som <laughs> och det är, är feministiskt. feministiskt på så vis. Att, för att det är
2: ju traditionellt sett en väldigt kvinnlig sak. Att ja, men jag straffa. kan jag köpa att det än. är ett
1: steg i rätt riktning ändå. <laughs> <laughs> det är det inte det? Det är det väl.
2: <laughs> det <laughs> att då, är det väl? Ja, eller? Då, ja
1: för då är i alla fall... så här, då, då gör man det här, men man, men, men man gör det lättare för alla att se att det är fel det man gör. Mm.
2: Så, då, mm.
1: så det är ju ändå ett första steg mot att skapa en
2: Och nu känner man <laughs> ju En enorm tacksamhet över att man äntligen fick ett svar från en politiker <laughs> på en fråga. För att det mm. gjorde allt ja. mycket tydligt. Och lätt tillgängligt De hade en strategi all along. Ja yeah.
1: yeah, men det är liksom Att eh, Marit Wallströms Vision för att bygga en värld då, Byggd mer på feministisk Ideologi är att hon Första steget är att hon är redo att framstå Som en idiot i intervjuer Ännu ja. eh, mer mm. än vad svensk Företrädare för svensk vapenexport Har gjort tidigare
2: Och det är ju historiskt <skratt> rättvisa mm. För kvinnan
0: Gustav Kasselstrand, som blev utesluten ur Sverigedemokratska ungdomsförbundet, ni minns han. Han och ett antal andra, före detta då, Sverigedemokrater har bildat ett nytt parti. Där Gustav är den alldeles egna partiledaren. Nej men, grattis. Grattis Gustav. Partiet heter Alternativ för Sverige och bildades nu i mars. De gick ut med pompa och ståt. Och det var ett nästan 20 minuter långt klipp där Gustav höll ett alltså, gränslöst långt tal som jag inte har orkat se. Nej, nej, nej. Men det var i alla fall upphåsat, upphåsat ja. med ett helt nytt parti i Sverige- Tre riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna har redan gått över till Alternativ för Sverige Oj. på den här korta tiden. Alternativ för Sverige är då ett nationalistiskt, populistiskt, högerextremt parti vars huvudfrågor är återvandringspolitik. De känner sig nog alltså otroligt finde för att de har kommit på det namnet. Ja. De vill att vi ska lägga ner Migrationsverket och införa ett återvandringsverk eller något liknande vad det nu skulle heta. Ja. Som betyder att alla som väntar på eller har fått uppehållstillstånd ska återvandra. De vill ha totalt asylstopp, lägga ner public service, de vill inte vara med i NATO såklart. Och de hatar EU, de älskar Sverige och de älskar också den här krigiska stämningen. Varför vill de inte vara med
2: i NATO då?
0: För de vill att vi ska vara en självständig militär kraft att räkna med. De älskar den tanken. Så att de har en ganska sån... Game of thrones sig attityd ja. lite så The Golden One och The Northern Brothers allt det här ja. den här killarna som gillar det Mm. Så musik
2: och känslan av att nu ska vi kriga. och Känslan där, av att man vaktar någonting. Och att man aldrig
1: ja. kan förlåta NATO för vad de gjorde mot Tyskland.
2: Mm. <sklipp> ja, <Men> just det. <skluss> Den detaljen glömde jag. <skluss> jag tänkte det är ett lösningsfokuserat. Alltså. <skluss> yeah.
1: ja. mm. Varför vill de lägga ner public... Nej, det är kanske inte kom. De vill lägga ner Nej. public service. De tycker
2: att det är, op- att det är
0: pro- en propagandamaskin. <skluss> Fastnade och du vid det? det verkligen?
2: <skluss> ja, jag
1: tror public service som det är idag. Men kan. de borde väl vi också vilja... Jag tänker att de borde vilja ha statlig tv, men de vill, pro- helt så det vill
0: bara bygga ut
2: ja. Radio Skåne,
0: eller? Mm. De, vill, de vill lägga ner public service Och bygga upp ett helt nytt från grunden mm. Som är helt Enligt deras vision för
1: Jag tänkte tänkt att de brukar inte vara så liksom Libertarianska Men de, vill, de vill ha ändå, men en annan public mm. service Men som mm. jag
0: inte tror skulle vara riktigt Vad vi definierar mm. som public service Nej, nej nej,
1: det är inget, det är inget skyddat begrepp Public service Det kan Va? betyda lite vad man vill
0: <laughs> Jag tycker det betyder att man får se både historien och på spåret ja. ja, ja de släppte också ändå en valfilm där Gustav Kasselstrand går omkring han går mot riksdagen det klipps mot krigsflygplan Och som kör hundsläde faktiskt rätt mycket i Norrland, vackert vackert snölandskap och en bandvagn klipps in och mm. så vidare med den här liksom väldigt filmiska stämningen ni kan få lyssna på lite hur, hur det låter
1: så kan du välja ett alternativ till politikerna ett alternativ för Alternativ för Sverige är din rörelse. Och den 9 september har du ett val. Nu börjar resan för att ta tillbaka vårt land.
0: Jag ryser. Alltså för men jag jag inte över så. de anledningarna som att jag skulle vara nazist. Men jag ryser av den musiken. Jag är väldigt lätt påverkad av musik. Mm. Jag ryser
2: av att det här är typ andra gången jag hör alltså, politiska budskap framföras över samma ljudmattor tror jag som vi använde när vi gjorde i tankesmedel. Är det, sa- mm. är det därför
0: jag känner igen
2: den? Ja, det är jag där därför. Att det var
0: bara för att jag kände igen stämningen.
1: Vad, är, vad var det där för vad var det för låt då? Ja, det är
0: bara du, något man hämtar gratis från Youtube du, tror jag. Du, du. Ja, det är en sån kanske precis man går in och söker. Dramatic bra- background music. Mm. Ja, för de har hittat mycket sånt till att lägga på äh, sina valfilmer. Ja. De la de upp den här, den...
2: Äh, slappt. Det, jag vill säga att det är slappt. Att, ta, att inte komponera egna. Det är sig. ju sånt som slashasarna på public service som vi vill lägga ner gör för helvete. <laughs> ja, ja,
0: det var en detalj. Men de, äh, de släppte den här filmen, men för att ha råd med kampanjen så är de också tvungna nu att äh, tigga pengar. Och det gör de av USA tycker jag är lite ironiskt för ett land som älskar Sverige så mycket att de skämmer ut oss genom att gå ut och tigga pengar så här
1: This is a call for help to the American people We need your help America With the election of Donald Trump you've proven that the silent majority can change the course of a nation
2: den tysta majoriteten. Ja. Så De vill att Trump,
0: Trump-väljarna också ska donera pengar ut i deras kampanj. Och det räcker inte med att de tigger av USA. De tigger också pengar av Frankrike.
1: Mm. På franska.
0: Ingen kan franska, så jag tog det bara med jättekort för att ni skulle veta att det var sant. Ja, mm. på franska så ber de pengar från, från nationalsväljare. Eh, för att de har inte så mycket pengar. De är det, är det ett
1: swish-nummer i slutet av de här filmerna? <laughs> eller?
0: Nej, jag tror att de hänvisar till sin hemsida, om jag inte minns fel. Mm. Att man ska gå in där eh, och donera till kampanjen. För de vill ha, tror jag, 5 miljoner eller någonting. De hade fått ihop typ två. Eller något sånt. Man ska aldrig lita på mig när jag säger siffror, för jag har dyskalkyli. Mm. <laughs> det är en verklig sak.
2: <laughs> Som du har fått <laughs> ja. diagnostiserat. Men så här är det nya
0: partiet. (laughs) Det nya partiet i Sverige. Alternativ för Sverige. Lite bakgrund kring dem. Men situationen som vi har nu i svensk inrikespolitik är ju oerhört lustig- Eftersom ett alternativ för Sverige har blivit Sverigedemokraternas Sverigedemokrater. Ja. Det, är ju, det är ju en så festlig situation tycker jag att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mm. Det finns nästan en kosmisk rättvisa i det. Att Sverigedemokraterna ja. nu får känna hur det kändes för alla etablerade partier när SD kom och tuffade sig. Och det är roligt också att se att alla reagerar på samma sätt när de får sina egna Sverigedemokrater. Inklusive Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna har reagerat med en väldig slags utstrålning av stress mm. kan man säga. Jimmy Åkesson och gruppledaren Mattias Karlsson och partisekreteraren Rickard Jomshoff är ju de här de, de, de tre grabbarna. Ja, grabbarna grus. <laughs> och alla de har försökt väldigt mycket att eh, spela oberörda. Som när SDs förra ledare, Mikael Jansson, lämnade SD för Alternativ för Sverige. Då kommenterade Mattias Karlsson, det så här för SVT. Jag ser det inte som någon förlust för partiet. Han hade inte medlemmarnas förtroende, vare sig på lokal nivå eller på riksnivå. Och då ska man inte fortsätta heller. Och lite så har de varit kring alla som har lämnat. Ja. SD har ju nu sju, totalt sju riksdagsledamöter som har lämnat SD. Och alla har de kommenterat så här. Ja, ja, men... De sög ändå, så varför skulle vi bry oss? Och särskilt med de här som har lämnat för att gå över till AFS så har de varit så här Han var ändå en jävla troll Jävel! Ja. Kanske de säger
1: mm. Kanske ännu värre saker
0: <laughs> Nej jag tror inte de nej, nej, nej. Någon Finns inget värre ord på <laughs> så det är lugnt. Nej, men De går ut i regimmedia i SVT och spelar oberörda jag mm. har försökt hävda att det är skönt som sagt att bli av med de här vidriga trollen som umgås med rasister och är, och är nazister och allt och hela, hela den grejen De har försökt liksom tysta ner, ignorera, stänga ut det alternativ för Sverige så som man gör ja. med, med en rabiesmittad hund eller ja. med SD förr i tiden som nu är då AFS men de har ändå, alternativ för Sverige alltså, de har ändå tyst, trots att de har blivit liksom ignorerade av SD, så har de lyckats skapa bösk på sitt eget håll. Ja. För de har egna strategier och de har liksom den här brinnande elden av hat och kärlek till nationen, ungen, i hjärtat. Just mm. Så de kämpar med en liksom aldrig sinande glöd ja. på sitt egna sätt. Så även om SD har försökt att sopa dem under mattan så har de skapat uppståndelse via främst då de här riksdagsledamöterna som har blivit politiska vildar, ja. men som sitter då i riksdagen.
1: Men de sitter i riksdagen och, men de bekänner sig till AFS nu Ja, då. Mm, precis.
0: Okay. De blir ju betecknade som
2: eh, partilösa ja, ja. men de själva eh, Då röstar de ju. utifrån vad de kommer överens om inom AFS, Skulle men på antagligen. sitt SD-mandat mm.
3: Mm.
0: Och en av de här SD'erna som nu är med i AFS är Jeff Ahl mm. Jeff Al han jobbar väldigt intensivt som politisk vilde med att skapa uppstånd, så då kring AFS och få svar på tal från regeringen faktiskt, gällande de viktigaste frågorna som de vill driva han fick Ali- Alice Bakunke Kunke att masa sig ner till plenissalen för att han ställde en interpellation då, en fråga till henne gällande SVT mm. Mm. som sagt då så gillar inte AFS SVT, de tycker att det är, är regimmedia, opartisk nej partisk såklart Just, tycker mm. de om att det. och Jeff hade kollat på barnprogram och var upprörd så han skrev en interpellation riktad till Alice Bakunke. det det gällde var det här det
1: inträffade som anledning till att jag lyfte denna interpellation var ett inslag i ett barnprogram där det för, eh, framfördes åsikter om att det är okej att gömma
0: illegala flyktingar. I barnkanal har tidigare också bland annat en slöjbeklädd kvinnlig brandman deltagit. Skandal.
2: <laughs> Nothing short <Va>? of scandal. <laughs> ja. Resten av den här.
0: <laughs> alltså det var, det var
2: två... Det var... Mm. Det känns som att hans första case kring barnprogrammet hade bara stärkts av att inte ta med den slöjbeklädda brandkvinnan. Men
0: <laughs> det är liksom att vara partisk och säga att det finns en brandman som kan ha slöja? Är det helt omöjligt? Men hur som helst, är det var liksom två saker han hade sett på barnkanalen som han var upprörd över. Mm. Var liksom, eh, så att säga den anledningen som han angav i interpellationen men det var ju egentligen inte det han ville prata om såklart, han ville göra reklam för resten av interpellationsdebatten var bara så här Alice sa så här, anmälde till granskningsnämnden, mm. på ja. allt hon sa och han sa så här: men skulle jag kunna göra reklam för alternativ för Sverige i granskningsnämnden, Va? låt mig göra en superdiffus och långsök brygga från barnprogram med mm. en beslöjad brandman till mitt nya parti, och det gjorde han så här och det är väldigt svårt att förstå riktigt den här bryggan, men han lyckades. Regeringen vill bland annat driva igenom censurlagar. Och man försöker tvinga privata företag att gå med på att organisationer ska rensa ut alla åsikter på deras sociala
1: medier eller sökmotorer som enligt denna socialistiska regering eh, anses som misshagliga. Detta är något som jag och det nya
0: starkt växande partiet Alternativet Sverige oerhört allvarligt på. Jag, har ingen, jag har ingen aning. Han drog in det ena och det mm. andra och regeringen vill censurera och de vill att privata mm. företag ska anlita personer som ska gå igenom deras flöden. Och det, det gillar mm. inte Alternativ för Sverige, det starkt växande partiet som han råkar till. Mm. Här.
1: Men du är inte så samlöst. Det är Nej. Men.
0: Och det var inte en totalt tydlig koppling till det här med barnprogrammet han hade sett. Nej. Så att Nej. man får ju misstänka att det var något av en liksom bara väg in
3: mm, mm, mm. I,
0: för att få lite tid i pleningsalen med Alice B och så vidare. Och han, han har jobbat så här. Med och, och skriva interpellationer Som rör då barnprogrammen Han har även skrivit då eh, Om ungen såklart För att alla högerextrema älskar ungen så jävla mycket Gift er med ungen då känner jag. Ja. För jag personligen har svårt med svek känslan av att bli Så jag känner bara Gift er med fucking ungen, gå och ligg med ungen ja. Varför är ni här om ni älskar ungen så jävla bli mycket Bli ungerska nationalister då Om de är så jävla mycket bättre Jag tycker faktiskt att det är jättekränkande jätte Att mm. älska ungen så himla himla mycket Ni skulle väl älska Sverige Ja Nej, det är bara jävla chatt om ungen och hur bra ungen är och hur sexig ungen är. Usch. Det otroligt kränkande tycker jag och då är inte ens jag nazist.
2: Nej. <laughs> tänk då hur nazisterna känner. <laughs> De måste tänk ha dig. svikit
0: så många på vägen. Jeff Ahl lyckades få ner Margot. Min tjej? Ja. Mm. Jag säger hennes efternamn jämnt fel så jag vill helst inte säga det. Wallström. Wallström. Jag brukar säga Wahlström, tror jag väldigt ofta. Mm. Men han lyckades få ner henne också till plenissalen mm-hmm. och ta lite av hennes dyrbara tid. För att hon skulle få besvara en annan interpellation som han hade skrivit som gällde just Ungern och som var att han ville någonting. Mm. <laughs> Margot berättar här vad han ville.
2: Jeff Ahl har frågat mig om jag är beredd att å Sveriges regerings vägnar be Ungern och
0: Viktor Orban om ursäkt och tacka för att Ungern agerade i tid för att stoppa delar av folkvandringen. Mm. Margot bara <laughs> Jag säger de här orden men det utstrålar är Varför det är det här mitt liv och varför räddringen mig <laughs> men Från det jag okay, är med Vad vackert
2: att han, kallade, han beskriver det ändå Som en folkvandring Ja mm. det gör
1: han ja, Det var det kul fall det var Jag vet inte om det var någon sån ceremoni som när den tyske förbundskanslern Willy Brandt på 70-talet knäfallde i Warszawa-Götto ja. för, för massmordet på judarna. Ja. Att Margot Wallström åkte ner med en blomsterkrans liksom, ja. och knäfallde.
2: i tyste Vi har varit så syrliga kring ungen. <laughs> Tack was... för att ni satte ner foten så tydligt. Som bara
1: står där på knä i en minut och tittar fram och det är så helt tyst. Det är liksom så här tusen människor som är helt knäpptysta. Och de så det pågår är... den här minuten. Liksom. Det är exakt
0: vad Jeff Ahl vill. Mm. Ja. Så han skrev, en, han skrev då riktad till Margot om, ifall hon kunde tänka sig att be om ursäkt mm. för Sveriges regeringsvägnar, mm. till Viktor Orban personligen för att man inte tillräckligt snällt sa. Vad bra att ni stoppade folkvandringen. Och erkände att man hade haft fel. Margot sa ju såklart att det tänkte de inte. Mm. Så Jeff Ahl pågår, pågår. Alternativ för Sverige jobbar på. Via sina politiska vildar, bland andra. Och de här uh, större partierna orkar ju knappt bry sig. För det är ju pyttelitet utbrytarparti som är, de säger själva att de har 1200 medlemmar men det finns liksom inte så mycket, vi vet inte riktigt mm. Mm. det kom en undersökning av Djugov också att de hade, fick 2% fast det inte tillräckligt många undersökningar, så mm. man vet inte, det är inte fastställt mm. oavsett så håller de på och etablissemangspartierna som vi kallar dem nu de, och inte bry sig så mycket både Alice Bakunke och Margot var ju lite så, snälla mm. gud Mm. Varför är mitt liv ett skämt? Ja. Och varför är politiken ett skämt? Varför måste vi ha demokrati, kände de När de var tvungna att möta den här människan. Men däremot så har de som sagt blivit en, något av en huvudverk för SD. Ja. Eh, SDs presschef Henrik Winge uttalade sig om Alternativ för Sverige. Jämförde dem med nazister, vilket vi minns är ett klassiskt grepp när Sverigedemokraterna var nya. Ja. Mm. Man jämförde dem med nazister för att påpeka hur smutsiga de är. Och ja. Nu är det istället SD som ska jämföra då Alternativ för Sverige med nazister. Och sedan så sa han också så här... Henrik Winge alltså. Mm. Förhoppningsvis blir det lättare för oss att bli av med den här sortens personer nu när de får någonstans att ta vägen. Ett alternativ för sparkade. Mm. Oj! Mm. En otroligt Tom Burn.
1: Precis. Det är det Jimmy Åkesson sa också i, när jag hörde ja. honom bli intervjuad. Mm.
0: Alltså det är det som händer när man får sina egna Sverigedemokrater. Man står och så man kan bara komma på en sån jättetöntig comeback. Ja. Mm. Medan alla sådana högernazitroll gör med meme av en där man är hängd och har ett ansikte som en gås. Åh, och man, som man står där och bara
3: alternativt
0: sparkar det. Mm. Mm. Alltså det är just förnedrande. Ja. För att det är, och, och det finns liksom inget sätt att vinna på det, med den strategin som SD har nu för att uh, AFS och deras uh, följare kommer bara kunna göra sådana. de kommer vara så här ja uh, klasshat mot arbetslösa Vad då att vara sparkad ah. ska man inte få vara det att, uh, varför hatar ni ju vanligt folk Sverigedemokraterna mm. så det är liksom en evig fälla som ja. SD kommer kanske fortsätta gå i, det kan pågå i all evighet
1: Jag har inte alls sänkt med så mycket i AFS men jag har bara sett deras min bilder på Twitter lite grann eller eller bara deras affischer men men då har jag också bara känt att de de är så fula de här bilderna och så står det så här fler poliser, utropstecken och de har punkt i affischslag och de använder skiljetecken på ett dåligt sätt och och jag kände att det växte i mig det här men då, att, att det, även om det var en dålig taktik förra gången med SD, det här mm. att mobba dem för att de var illiterat och <laughs> trash. Att det funkar inte att, att hålla tillbaka dem på så vis. Nej. Men jag kände bara att jag ville göra det igen. <laughs>
3: ja.
0: En
1: gång, ingen gång. Reflexen, det kanske funkar <laughs> den här gången. Låt att oss bara testa
0: igen. Att de... <laughs> SD kommer ju köra på den. Ja, de precis. försöker ju, de det gör ju det nu. Ja, de är så här den. gamla trollnazis som inte har något jobb. Mm. Era jävla mm. bontölpar. Försvinn, ni kan inte ha riktig politik i ja. era liv. Men då växer de direkt Ja gud de så kommer gynnas
1: ja. Men det är ju kul, för det är det med den här nolltoleransen SD är mot rasism att den har ju mest sett som varit ett vapen för sd interna maktstrid ja. mm. för att de har ju koll på, bäst koll på allt rasistiskt alla sagt så att det är såhär, alla <laughs> ja. så sparade bail då någon säger du vet <laughs> för att de såhär, ja exakt de håller på och skjuter ut varandra liksom Ja men nu, ja, nu hamnar de i AFS
2: då. Ja, nu har de någonstans att gå i alla fall. Och det är vackert.
1: Mm. men För det är det att man, känner att man kan känna att det är lite kul. För att det är så typiskt där vänstern. Man pratar om det här bokstavsvänstern. Mm. Att det faller sönder i nu är det KPMLR, nu är det KPMLRN, nu är det SKP, mm. PKS. Och nu blir det då bokstavshögen här då. Ja. Att de faller i AFS. Men det, ja, det, det, men det som du sa, att de är så himla små fortfarande AFS. Mm. Så de kanske inte kommer komma in i riksdagen att det är... Att det är liksom att höger har det övertaget på något vis att de splittras inte så mycket då kanske nej. att de kommer ändå att fortsätta rösta på SD de flesta, ja de, hade, de har, SD inte, har här, inte
0: läckt några nej. väljare än nej, vad de precis. har kunnat se till nej. AFS. Utan, mm. så att det, vi får se.
1: Nej, exakt. Det kommer det, det inte vara. Det är där ironiska att det är sämre på att vara kollektivistisk. Och det är det här med Svenska Akademin, jag vet inte om ni har hängt med i det.
2: Nej, jag har hängt med jättedåligt i det så jag är jätteglad att få få höra dig prata om det här med.
1: Okay, ja. Ja, för... Jag
2: hade
0: men jag har bitit mig själv i tungan för att inte säga något ja, okay. mm, Snyggt mm. Som jag tycker att man borde göra om man är en riktig svensk akademinperson. <här> om man är en riktig kvinna mm.
1: Ja, ja men det, Jag har liksom försvunnit in i den docusåpan Och det är ingenting jag är, är stolt över Eller Nej. Är något jag rekommenderar
0: Nej. Jag kan tänka mig att det är fruktansvärt
1: Men jag, jag fick lite ovett efter förra veckans avsnitt uh-huh. Hörde ni det?
0: Nej, jag faktiskt lyssnade mig. på den om ah. knytblus, för att jag såg att några var sura över det, mm. när jag stakade folk på Twitter som jag brukar ah, göra, ah. för att se om någon lyssnar på de poddar jag är med i ah, okay. Så jag ser er alla, jag läser allt ni skriver okay. Men jag säger ingenting då heller
2: <laughs> <laughs> oh, mm-hmm. Så harmoniskt
1: Ja, mm, ah, okay. ah, precis, ah, men vad kul att det är någon som har lyssnat på den här podden Att det inte bara är olika <laughs> människor som är med i den Ja, men det var bara några har hört av sig och några kommentarer då, kring min, så här, att jag hade lite olust för uppropet för Sara Danius, mm. Svenska Akademins ständiga sekreterare, som nu lämnat sitt uppdrag, eller lämnat arbetet till för det åtminstone. Det är lite svårt att veta exakt mm. vad, vad som händer. Men på grund av den här konflikten som varit i akademin kring hur man ska hantera misstankan om sexuella övergrepp som ska mm. ha begåtts av den så kallade kulturprofilen. Som är gift med akademieledan mot Frostenson, Katarina Frostensson. Och även eh, misstankar då om eh, ekonomisk brottslighet och jäv det. när det gäller akademiskt ah. stöd till kulturscenen som den här kulturprofilen har drivit. Just det. Mm. Och den här konflikten ledde då till att Danius lämnade eh, vilket utlöst eh, knytblusaktivismen mm. till stöd för Danius. Att massa människor lade upp bilder på sig själva i Daniels signaturplagg knytblusen. Och det blev då, alltså det var ju som en feministisk grej Och det blev någon slags MeToo-filter över det här då, att en, ja, det. en mans sexuella övergrepp ledde till slut till att en kvinna fick lämna och mm. det blev en oerhört stark kritik mot det här andra läget i akademin med typ eh, Horas Engdahl och Sture Allén blev symbolerna för gubbarna ja. som stod emot Danius. Och det jag sa alltså det jag sa var egentligen inte så edgy eller raffinerat eller unikt men att, eh, att det var väldigt märkligt att, att så många politiker och ministrar hoppade på den här knytblutsaktivismen. Mm. Att det var många andra som sa det också. Att, eh, Ministrar ska inte bete sig som gatuaktivister Som väljer sida <laughs> Väljer sida i en personalkonflikt Gatuaktivister
2: <laughs> Det var ändå
1: Det var ändå hårt <laughs> <Ja>. And... <laughs> De ska
2: inte gå runt som några jävla Amnesty killar och tjejer och
1: Nej jag tog in mig storsläggaren ja, där ja, ja de ska. <laughs> ja men blöd <laughs> ja 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 <laughs> okej, och någon ska inte välja sida då i en personalkonflikt i en fristående kulturinstitution och dessutom att de gör det med ganska skakigt faktaunderlag att alltså ingen visste så noga vad som hade hänt och hur liksom Sara Daniels agerat, att det var egentligen det var egentligen svårt att vara så säker på att anledningen till att hon lämnade församlingen var att hon var en kvinna som var emot våldtäkt. Nej. Vilket gjorde att gubbarna i akademin blev vansinniga. Ja. Att det kan finnas andra berättelser om hennes agerande det senaste ja. halvåret.
0: Hur ofta träffas de, undrar jag? Svenska akademin?
1: Så de möter en, en, ja. en gång i veckan. En gång i veckan? Så ofta Jag vet alla fall det blir att alla måste vara med. Och då är de
0: 18 stycken.
1: Ja, för, för det är det jag känner att ja, de är 18, för det har jag tänkt på att att, uh, att det känns som med Claes Östergren att han har tyckt att det varit skittråkigt att vara med och mm. vill ha en ursäkt och dra. <laughs> Och jag kan förstå det, för en gång i veckan är fan för mycket. Alltså. Ja, mycket.
2: 17 andra vuxna människor. Och, och, Äta, vuxna, och, och ha
1: så här, tre rätter med dem.
2: Och om man är så gammal som många av dem är också. Tänker att ja. det måste vara ett svårt projekt en gång i veckan att ta sig ut. Och, mm. och man börjar irritera sig på någon och någon kan
0: inte föra sig. Och, och är maten mm. så god verkligen? Jag tror inte det.
1: Nej, för det mm. jag tänkte också att när man är lite äldre att det skulle vara kul att ha någon så här typ middagsklubben eller sånt där mm. att, att man så här går ut på det sättet att man får gå ut och äta oh, och dricka jo. lite grann men en gång i veckan alltså man skulle ha en gång i månaden kanske skulle
2: ja. vara trevligt alltså som och en träffa, ung träffa person kan jag säga till. jag tycker personligen en gång i veckan känns för mycket ja. Ja, då är jag ändå, är jag ändå viril mm. Mm. Ja, men det, måste,
1: det måste vara tjatigt Ja men för det skrev ju han Roland Paulsen om också i idén att han hade jobbat som servitör på Gyllenefreden där och servat dem under sina middag- under middagar och att de hade speciell service där det skulle gå fort som fan och ta sig i tre rätter middag för fast alla var så läs på det liksom. Ja, ja. ja, ja men det var ja, och, det. Och, och sen var det också med det här, manligt, det här narrativet att, att de kvinnliga akademiledamöterna Sven Ungsson, Lugn och Lotas De gick också ut och, liksom och tog avstånd Från det då enkla kvinnligt mot manligt narrativet ja. uh, Och dels och var det också då att det, På det som sipprade ut Verkar det som att splittringen Hade att göra med hur man skulle Utesluta Katarina Frostensson eller inte mm. Vilket danius ville Och det är ju liksom inte självklart i Hur det heller passar in i knutblusaktivisternas nej, nej. Eh, narrativ då. Men eh, men i, i alla fall i den här sakfrågan eh, om oviljan att ta eh, DNs granskning av kulturprofilens påstådda sexuella övergrepp på allvar. Det var ju så det började, ja. de gjorde en granskningen och så är att tar de det på allvar eller inte. Ja. Så då har ju Horra nu, han har ju gett sina kritiker mer argument. Ja. För det är onsdag, <laughs> eh, det är onsdag när vi spelar in eh, nu så i tisdag i, då, i, i ja, igår i tisdags som medverkan i Nordegren och Epstein i P1
0: inte det är ett speciellt val av att ställa och uttala sig? Eller det är vanligt? Känns lite ja. speciellt ändå att det är just där man går ut. Jag tror att han känner sig trygg hos dem. Ja, de är gulliga. Ja,
1: ja det är inte så mycket de, skjut i anställningen. Han vet att de inte
0: skulle trycka upp honom mot väggen och tvinga nej,
1: honom svara. Men i alla fall, Håra H- H- medverkade där och då sa han att problemet var att de i akademin snarare hade agerat för mycket på uppgifterna i idén om sexuella övergrepp. Och han verkade okay. tycka att det var fel att överhuvudtaget starta en utredning om det. Alltså, mm. lite så alltså deras interna utredning Ja, ja, ja precis han sk- mm. så, ni kan höra, Jag ska spara klippet sen Jag tror att det är så han menar i alla fall mm. Och det var lite märkligt att han sa så Med tanke på det här med då ödmjuka pudeliknande att Svenska, dag- Svenska Akademin hade skickat ut några dagar tidigare mm. Där beklagade de att de inte hade startat en utredning Och stoppat ut betalningarna till Kulturprofilens klubb redan 1996 mm. För då hade det kommit in ett brev Som vittnade om sexuella övergrepp
0: He- Har du hållit på så jävla länge?
1: Uh, Ja, han har drivit den här. Han har liksom varit en del av den där världen sedan 80-talet, säkert. Det finns väl. Men, äh, ja, men det var lite märkligt, allting. Att akademin kämpade med att få till det här diplomatiska pressmeddelandet i hur många dagar som helst. För det blev uppskjutet <laughs> hela tiden. måste ja. det, här, det kommer imorgon. Som så man sa, fan, det gick inte. vi... Måste, vi är liksom, <laughs> så, <ja.
3: laughs>
1: vi är bäst på språk i Sverige. Men det är svårt <laughs> att få till den här a 4 Det är
0: så jävla skämmigt.
1: Ja, men det blev uppskjutet hela tiden. Det var pressmeddelarnas svar på Guns Roses skivan Chinese <laughs> Democracy. Om ni förstår vad jag menar. Jag,
2: jag skrattar mig förstå.
1: Men ni förstår av sammanhanget ja. ungefär. Eh, hur jag använder <laughs> den referensen. <laughs> ta mig på orden att det var en perfekt liknelse. <laughs> men så till slut så fick de ut det här pressmeddelandet. Och alla vargarna som hade jagat akademin blev ändå hyfsat nöjda för stunden. Ja. Eller missnöjda för de kunde då inte hitta så många fel med pressmeddelandet. Ja. Och då kändes det som att det var lite så i akademin så här: så här vi har nästan fått kontroll nu över släckningsarbetet. Mm. Men då valde liksom hårdast att vara. Napalmbomba hela skiten igen
2: Att
1: han valde att valsa in i en radiostudio Och
2: har de ingen se... medieträning? <laughs> Där är... De är jätte bra på att skriva och formulera sig Alltså verkligen jättebra. Ja. Men resten har de inte
1: Ja men det är mycket det med medieträning Att eh, de förstår inte hur den moderna medieklimatet fungerar Eller så bryr de sig inte mm. eh, jag, på något vis kan jag sympatisera med det att de inte tycker att de ska behöva spela det spelet. Ja, det syns eh, jag. Det... Men
0: de känns ändå som att de är tagna på sängen och då vittrar mm. man ju blod. Man ja, måste ju det. inte bry sig på ett sånt sätt som är så här, jag bryr mig verkligen inte och allt ni gör är piss. Mm. Men om man visar det minsta lilla darv på machetten att man ändå är så här, va? Mm. Har det ja. där skrivits nu? Mm. Då jävlar, då blir det ju... Då har man sabbat sitt parallella universum ja. lite. Ja. Ja
1: någon som pratade om det att det, de skulle aldrig ha hållit på med medierna ifall de skulle kunna ha den attityden Nej för att, att nu, Men de har ändå hållit på och gillat medier lite för mycket ja. Många av dem att de kanske har varit med i ett semmeltest eller ja. delat ut Nobelpriset <laughs> i Bob Dylan ja. och då har man så börjat spela spelet liksom
0: Det är en mistake fuck ja. Jag hade älskat om de bara var för bra för media <laughs> ja. Att Undrava. man bara fick gissa vad som hände bakom dörrarna. Ja eller hur? Det får man veta för mycket, jag tycker det känns äckligt ja.
1: Men han, han valde då att valsa in i den här radiostudien och säga typ motsatsen till det de skrivit i pressmeddelandet eh, Varning då för superlångt klipp.
2: Du har säkert haft tid att tänka efter nu. Vad önskar du att du själv hade gjort annorlunda?
4: Jag önskar att jag hade haft större sinnesnärvar i november förra året. När vi satte igång och diskuterade i akademin hur vi skulle bemästra det här hotet som, som fanns med den här artikeln. Jag önskar att jag hade...
2: Men ser du artikeln bara som ett hot? var Fanns det inte en berättigad kritik och faktiskt undersöka? Det vet vi det inte. Därför att
4: Det besvärliga med den var att det framfördes ett antal anklagelser av ett antal vittnen. Varav ett stort antal var anonyma, vilket ju ytterligare är en, en egendomlig och... och... Lite märklig omständighet som är främmande för svensk rättstradition tycker jag och som gjorde det ytterligare svårt att ta ställning till allvaret och sanningshalten i vittnesmålen och eh, vi hade inga möjligheter, ingen kunskap som lät oss avgöra... Eh, vad som låg bakom och i vilken mån de här påståendena var sanna. Och då borde vi ha betonat detta starkare. Vi borde ha hållit fast vid den rättsprincipen att ingen är skyldig förrän detta har bevisats. Och en anklagelse är inte lika med en fällande dom. Vi kunde ju ha avbrutit samarbetet med den så kallade kulturprofilen tills detta var klarlagt. Men vi borde ha hållit oss en smula lugna. Vi borde inte ha rusat med i. I upploppet så att säga. Och vi borde inte ha inlett några egna syndaboxprocesser. Ja, ja
1: man är där med att inleda egna syndaboxprocesser tänker jag var utredningen då, som de inledde. Ja. Att, han, ja. att de inte skulle ha inlett den. Men, äh, men här säger jag ju så, ja, han säger allt det där han sa. Det. Men, äh, men det var ju ändå, <laughs> men här, men det är ändå så då med den granskning av kulturprofilen att äh, det var ju, det, den var ju något mer en typ anonyma vittnesmål i en flashback-roll.
2: Jo, jo. jo vi var det. Ja. Vi var verkligen det. Ja.
1: Ja, men det, var, det var också vittnen i den artikeln som inte var anonyma och det var historier som styrktes av ögonvittnen. Det var fem av de 18 kvinnorna berättade om händelser som saknade ögonvittnen, men i de fallen hade rapporten varit i kontakt med närstående terapeuter som styrkt vittnesmålen och rapporten hade tagit del av dagboksanteckningar och mejlkonversationer mm. för att uh, kolla historierna. Det, det är något annat än bara anonyma bö, liksom. Ja. Det, det, var, det var något annat. Men sen så, även om det är det, ett gedigetjournalistiskt det arbete och så det är det ju inte samma som en fällande dom. Uh, men det, det, För det här... är, Det här som jag... Jag, jag vet, det här är liksom... Det här är bara, jag, jag, vet, jag har ingen tanke <laughs> Men Det här som jag antar jag det är en av de liksom stora frågorna när det gäller MeToo. Och när ja. historien ska skrivas om MeToo, att vad har publicister rätt att publicera? Alltså, mm. Får man skriva att personer har begått sexuella övergrepp om de inte är i domstol? Eller är det bara dömda människor man får skriva det om? Att de flesta kanske är överens om att det har funnits dåliga mito-publiceringar då man bara återger vittnesmål som man inte har liksom, undersökt, historien man inte har kollat. Ja. Men är det okej okay, liksom, om det är den här gedigna journalistiska undersökningen och det rör liksom, och är det okej okay för att det rör människor med makt som liksom, missbrukar den Ja, men som i fallet om med kulturprofilen och fallet Harvey Weinstein. Ja. Och liksom, men, men det är bara hur motiverar man det när är det legitimt? Alltså, jag skulle vilja att något smart skaft som är bra på pressetik kunde bara förklara principerna mm. ja. för mig på ett enkelt sätt. om det
0: är fler än tre, <laughs> då är det lugnt. <laughs> ja, ja
1: och, om den har den här, och
0: om den har så här mycket lön och har haft jobb så här länge.
1: Mm. Ja. Men för, ja. ja men för det är den det den är liksom den här inställningen som typ paras har här och som Alexander Bard har att det, det är bara rätt stat, vi lever i rätt stat. Ja, allt det här blir ju är också
2: när får man överhuvudtaget reagera på någonting eller känna en känsla av någonting mm. som kanske kan vara något. Eller? Mm, mm. Ja. Så långt kan man ju då också dra det.
1: Men det är liksom när få, men är då att det är någonting som ska tas, inte ska tas via publiceringar, via media. Men det är just att Harry Weinstein-granskningen hade ju inte heller kunnat hända. Nej. om man, ha, överhuvudtaget, Om man har den här inställningen som Horace Engendahl har. Om man har den här ingenting förutom fällande då är relevant. Ja. Jag tänker inte mm. lyssna på något annat i eh, inställningen. Då hade ju inte han kunnat falla heller. Så det känns ju, ja jag vet inte. Ja,
0: det finns säkert en helt matematisk form ja, som någon
1: ja. kan ta fram det
2: finns en algoritm ja. någonstans
1: ja. ja men någon får gärna maila mig den matematiska formen okej okay. skitsamma, det här var en parentes
0: <laughs> var en liten Så, parentes ja.
1: nej men det jag funderar lite mer på är den här att jag känt lite den här olusten inför knytblutsgrejen att det är det här att alltså just det här då att det ministrar och statsmakten hoppar på en sån här aktivistgrej mm. Och det är en sån aktivistgrej som har lite det här allianta språket som kanske nästan satir eller humor har.
4: Ja. Att man,
1: lite, man målar upp ett sånt ganska enkelt narrativ, lite så här gott mot ont och där man kanske klipper och klistrar ihop en bild av Horace Engdahl ja. eh, som satan och såhär, sätter dit honom med ett citat från en intervju 2014 då Horace sa att kulturprofilen var bra på egentligen manna maner eller en gubbig aforism om penetration som man skriver i sin bok. <här> att det är lite så här skärmdumps, klipp och klistra. Ja. Och jag, menar, jag menar att det lite grann känns som sånt som kanske komiker ska hålla på med. Mm. Eller att man hade kunnat göra det skämtet i ett satirprogram eller ett feministiskt seriealbum. Mm. Att, <laughs> att dra upp vad någon skrivit sin skönlitterära bok för att bygga sitt case. Här, Men då handlar det ju inte om att sätta dit honom på riktigt. Alltså det är inte den typen av case. Nej. Det ska inte tas på allvar på det sättet utan, utan det handlar om att det är lite roligt. Och att det kanske är en satir om kulturkritik som kastar ljus på en generell maktstruktur. Alltså, mera så. Ja. Men nu är det som att det här är liksom lite drivandet och raljerandet och den här lite så här över, överdrivna demagogin har blivit underlaget för mer uppriktigt menad aktivism. Att det har blivit det mainstream politiska samtalet. Att det är den känslan jag får. Att Mikael, okay. da- Mikael Damberg och Alice bakkunke står liksom bakom det här, här nu. Det var väldigt mycket
2: exakt de <laughs> två som fick mig att inte... <laughs> gå in i det här. Du hade en knytblus. Jag hade jag knytblus handen. redo och så såg jag Mikael Dambergs <laughs> riktigt usla försök. Jag tycker du det är så få som här, passar här, knytblus här, också.
1: Här dör den hashtag bilden. <laughs> <laughs> ja, jo, precis. Jag På så vis kanske de då ja, ifall jag är rädd för det pöbelväldet så gör de en <laughs> ja, att De, alltid de, död, så död, så de, de os- dödar energin <laughs> i det varje gång de hoppar på det. Nej, men, jag, jag tänkte lite grann på det här för att jag har en intervju med John Stewart som fram till 2015 ledde satirprogrammet The Daily Show. Ja. Som alla tyckte var så bra. Just det. Eh, Och eh, han pratade då om sin vän och kollega Louis C.K. Som ju blev utpekad i samband med MeToo. Mm. Och också erkände att anklagelserna mot honom stämde. Att han hade utsatt satt kvinnor för sexuella trakasserier. Han, han hade onanerat framför Han
0: blottade blottat sig och onanerat inför dem Men frågat om lov.
1: Ja, ja men det inte fint. alltid väl. Det
0: jag
2: inte jämnt.
1: Det fanns väl stort Ja, precis. Inte jämnt. Det var väl det, det, det som problemet. Det var
2: väl någon gång han var lite för ivrig, ja.
1: Men John Stewart var gäst i Howard Sterns radioshow när han pratade mm. om det här. Att han hade fått... Och då pratade John Stewart om att han hade fått skit på nätet av olika publikationer för att man inte trodde på John Stewart när han sa att han inte hade känt till det om Louis C.K. Mm. Att han då anklagades för att vara en del av tystnadska kulturen och medlöparkulturen eh, han blev så attackerad för att han hade sagt att han var stand när han fick höra om anklagelserna och mm. så alltså, och det här ordet stand satt sig inom situationstecken om man så höll på så här, okay, för jävla as som... Man
0: menar att han alltid vill såklart vet att det då Ja precis, ja, det var
1: dels det och att ordet stand var okänsligt på något sätt Aha. mot offren jag inte, för att det var för, det de
0: blev när Louis C.K. började fram <laughs> framför dem. Ja, säga, det jag, blev, jag blev, jag
1: blev uh, devastated kanske. Uh-huh. Eller något. Jag vet inte riktigt. Uh-huh. Uh, men och det John Stewart då pratar om här är liksom sin upplevelse av klimatet. Där folk försöker sätta dit honom och hugga på saker. Och så välja uh, lösryckta citat liksom för att uh, bygga det här uh, narrativet som de vill bygga om honom. Mm. I feel like in some respects I started that. And that's where it goes, oh... So now I'm being hoisted on slightly my own petard because when I was doing the comedy now I would I would say we were very careful about context and we tried to layer our arguments uh fairly and smartly but the internet utilized that as eviscerates so like where we would think like
2: you know poked fun at this it became he eviscerated or he destroyed so you became weaponized.
1: Mm. Ja. Man tror att det, var, att det var han började med The Daily Show och nu blir han attackerad av monstret han skapade. Mm. Nej, men, 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 det
3: är
1: så kanske krångligt där Men att de menar att de, att de i sina inslag I The Daily Show att Han sa, att, han sa det att de, de kanske tänkte att nu driver vi med den här gubben ja. Men internet förvandlade alltid till att Han slaktade honom Eller han ja, förintade ja, honom ja. Så Jon Stewart blev liksom weaponized Han blev beväpnad
3: mm. Och det
1: liksom jag det man, man kan känna igen att att det är så här mm. att man håller på så åh vad kul det är att Ulf är En som reaktionär gubbe i sitt sommarprogram ska jag om det och så, ja. så, så reaktioner på det för fan han borde dö. Ja. <laughs> han borde dö eller så här, han, Marcus, håller med dig han, Marcus, han borde avrättas Markus man... Berro är knäpparna grön ni alla bara ja han ska bli av med alla sina uppdrag. <laughs> nu startar vi
2: du uppror var kul fast alla.
1: Och det där här, tycker jag att man kan äh, om man kan så, känna igen äh, känna igen något med det här att vara hamnat nu att att, ja, men till exempel då drivandet med Horras Ängdals gubbighet att Jag tycker inte att den är så äh, loll. Utan jag tycker att den är jävligt weaponized mm. att, äh, att det jag klippt ut från intervjun med Horras tidigare Var ett äh, klipp som jag då tyckte tillför något till saken liksom. Att det här är då, äh, ja, men det här har mer med saken att göra Men det var andra roligare klipp som andra har hoppat på i den här intervjun Som till exempel när han refererar till sig själv och kulturprofilen som Vi grabbar äh, När han fick <laughs> frågan
0: men han, fick fråga, han, fick
1: frågan om hans, han fick frågan om att han hade hyllat kulturprofilen som egentligen man i en två år gammal intervju. Och då frågade Epstein honom om det.
4: Alltså det där utvalet gjordes för över två år sedan innan de här anklagelserna som är aktuella nu i Och det jag såg i intervjun handlade naturligtvis inte om sex. Det är ett ämne jag aldrig diskuterat med... med... Vi grabbar talar inte om sånt. Um, han och jag har mött genom åren framförallt i samband med att vi planerat kvällar på Kulturplats Forum.
1: Ja.
0: Alltså, wow! Ja. Killar måste lära sig formulera sig på andra sätt.
3: Mm, jo. För, det,
0: alltså, för med Louis C.K. Pamela Adlon gick ut och hon sa... Mm. alltså hans kollega och vän, hon mm. sa jag hade ingen aning, för är förkrossad hon använde ordet, devastated mm. ja, och så här, jag vet inte, det, om det här stämmer så är jag så ledsen för offren för offren och för deras familjer och för vad de har varit igenom mm. och hon var, blev ju inte ditsatt för det. Nej, det så det är ju också det, att inte kunna säga typ, om det här stämmer så är det fruktansvärt men jag kommer inte döma min vän och bekanta innan jag vet mm. men om det stämmer så är jag skitledsen för det här är fruktansvärt mm. men hon kan inte säga det, men kan inte <laughs> säger det. de kan bara vara så här: antingen är det sant eller så är det inte sant. Nej, ja, ja, pr-
1: ja, Exakt, men, men, men det är väl lite då att jag tycker inte att man ska bli ditsatt jag, jag tycker att Håras Engdahl i så fall ska bli ditsatt för det jag spelade upp tidigare uh, alltså det om liksom att man, om man liksom är emot att, att han inte har varit med att man skulle ta tagit det ens granskning på mer allvar. så uh-huh. ska bli ditsatt för det men inte bli ditsatt för den här formuleringen Nej, inte just så, för, för att, att det är så här för Jag tycker inte att det är så kul nu när alla delar av Vi grabbar citatet. För att det är då inte som vad lustig han är utan det är då, för fan vad sjuk i huvudet han är. Han är ett mm. jävla svin. Han refererar till sig själv och kulturprofilen som Vi grabbar. Det säger allt. Det säger allt. Uh. Men jag tycker ah, inte att det är det som nej. säger allt. Att det säger ingenting egentligen. Nej. Att det här andra klippet jag spelar upp säger mer i sakfrågan. Men det här Vi grabbar säger mer bara att han är någon som uttrycker sig eget och excentriskt och inte fattar, snedsträck, inte bryr sig om hur det låter Aj, <laughs> i det moderna mereklimatet. Och det kan man ha lite kul åt alltså det kan man tycka är lite lol. År 2013 hade klippt ut i klippet och haft kul åt det
0: vi men nu tycker här. jag inte
1: att det är kul längre för det är för weaponized ja. på något sätt. Mm. Uh, och det är kanske är det som är ja uh, uh, det jag tänkte på här. Jag
0: tror att han försökte prata lite ungdomligt i Norgen och Epstein för så ung publik. <laughs> vi grabbar. Jag alltså, visste att det är så mycket unga som lyssnar
2: <skratt> ah, är det Men det handlade ju inte om sex <skratt> Nej, Och det tror jag faktiskt aldrig de har
0: pratat om heller Jag tror på honom där mm. det gör jag. Men som sagt, Nå. jag tycker att många män Kunde ha fått den medieträningen Att man kan också säga att om det här stämmer Så är jag, tycker jag att det är hemskt typ. mm. Man behöver ja. inte säga antingen så stämmer det Eller så stämmer det inte Eller en lag är en lag och Allt det där snacket För att jag menar det är pöben vittrar Ja. Det man blir förbannad över är att man, man vet om folk som har känt den smärtan som har varit med om de här övergreppen. Mm. Och då att få den totala likgiltigheten i ansiktet mm. på grund av att så här, men vi har ett rättssamhälle så att vi låter dem reda ut det. Det är ju så här, det folk är ju, varför känner du ingenting? Mm. Om det
2: är så att din bekanta För har att gjort han har det här. har aldrig någonsin pratat om sex. Jag tror inte ens att han vet vad ett sexuellt övergrepp är. För att Horace <laughs> snackar inte om sex med sina grabbar. Fattar ni inte? Men då kunde en
0: som PR-agent, eller media-agent kunde nog säga så här du måste bara säga så lite typ att det är skit hemskt om det är så men vi väntar på utredningen. Mm. Ja, bara lite liten sån då tror
2: jag att ändå att det hade varit lite i alla fall. Jag skulle hålla så kränkt ja. av det. Jag tror att han är en stor konstnär som, ja, som har jättemycket problem med så. auktoriteter. Ja, han har som blir så och så mm. såklart.
1: Ja, men det vi blir att jag tänker att det, blir, att det blir en del av det som är förgiftande det här det här, här gacha där jag sätter dit dig liksom, mm. för att du inte liksom fattar att du ska säga det här liksom rituella nästan, att ja. I'm devastated bla bla bla, att du skiter i det, det, det kan man ju tycka är tråkigt, men det är nog inte det som är det viktiga, utan det viktiga är ju i så fall då att han inte vill göra den här utredningen, ja. om man tycker att den här utredningen är viktig att göra, så är det ju det som är det viktiga, men det här ja. är liksom det här, det här Klippa ut små citat och liksom ja. så flyga på dem. Liksom ja, och,
3: eh, ah. Det är pissigt, men
0: jag tycker också att det är lite <laughs> konstigt att inte kunna ge den lilla, ja, jag, man måste säga en ett manus, men alltså det är ju, när ja, det, det handlar om så pass <laughs> allvarliga övergrepp så är ju folk övertända. Jo, de skjuter, ja, de skjuter ju sig
1: själva i foten jättemycket för att de inte spelar det här spelet. Och så så det, ut, det är ju jättedumt att de inte gör det. Mm. Men sen så kan jag, men sen också, kan jag också önska att det var ett klimat där man inte var så intresserad av att alla skulle spela spelet väl eller liksom... Ja, men jag tycker ja. också att
2: det inte bara är ett spel. Ja, det är ja, det, det, jag vill inte gå runt med den ja. förväntningen, tror jag. Är det som är. Ja, du menar det
1: är också <coughs> det, att det är offer. Och, ja, men att, att liksom folk också ha, reagerar på så här,
2: varför
0: blir du inte mm. om det stämmer, att en ja. person du har jobbat nära i många år har mm. gjort de här fruktansvärda sadistiska övergreppen, varför påverkar inte det ditt känsloliv överhuvudtaget? Det gör mig orolig. Mm. Och då måste jag hitta något annat sätt att komma åt dig. Och då kanske jag tar en sån, ut sånt mini mm. eh, en liten del ur ett citat och Pissa på dig på den vägen Alltså jag tror att det också finns en genuin upprördhet mm. Från att så här varför vill du inte Ta in, att mm. om det nu är så mm. Så är det här någonting som Också är jättetraumatiskt, eller borde vara traumatiskt, man blir ju rädd om en människa Inte alls verkar reagera på omfattningen Av det, mm. alltså jag tror att det är det som gör att man blir tokig Och vill mm. hitta mm. något sätt att kniva någon mm. Emotionally Ja, yeah. mm. Det tror jag är en del i det i alla fall mm. Och därför hade det kunnat hjälpa mig Att spela det spelet lite Ja, för då hade ja, ingen så, men du att det är inte bara på... spel heller utan Nej. det är
1: också att reagera på ett schist mänskligt sätt. Liksom. Och hur, hur,
0: nära man har till, hur nära man har till de känslorna av skräck inför de här ja. situationerna. Mm. att man, Om man själv har det så kanske man eh, reagerar väldigt starkt på att någon ger uttryck för att den inte har någon som helst förståelse för vad det skulle kunna innebära till exempel. Ja. Mm. Det tror jag också är en, en grej som folk blir tokiga av.
2: Förmodligen. Med sådana mm. grabbar. Mm. Jag måste dra. Ja.
3: Okej,
1: okay, vi ska säga tack till dem som möjliggör den här podden. Och eh, dessutom skapar en känsla av mening, ontologisk trygghet och hemkomst i kosmos till alla som kämpar med att ställa sin arbetskraft i det här landet. Och jag pratar alltså om fackförbundet Ljusek och Akademikernas A-kassa. Eh, att vara med i A-kassan är ett eh, måste nästan- att inte försäkra sig hem eller sin bil det ses ju som barbari i princip eller hur mm, gud då, ja. då är man en desperado som lever utanför samhället då
2: är man en primitiv
1: det känns inte förtroendegivande man nej. är inte en sund samhällsmedborgare mm, och lika självklart ska det vara att försäkra sitt arbete akademikernas a-kassa är för dig som är eller är på väg att bli akademiker det kostar endast 110 kronor i månaden och då får du vid arbetslöshet upp till 20 000 kronor i månaden. Läs mer på Akademikanas.se om du gör för att gå med. Där kan du också med hjälp av akademikernas räknare räkna ut vilken ersättning just du skulle få vid arbetslöshet. Ljusäck är fackförbundet för dig som är eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Är du medlem i Ljusäck så får du del av Ljusäcks inkomstförsäkring som ger dig 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Men Ljusäck stöttar dig även på en mängd andra sätt i karriären- och den här veckan vill Lusek flagga för sin karriärrådgivning. Om du ringer Ljusäcks karriärrådgivning och frågar, ska jag säga upp mig och satsa på stand-up? Aha. Så säger de, ja, kanske. <laughs> tror <tryck> <tryck> jag, jag vet inte. Nej, men, det, ja, men det, de, de ger alltid bra råd. Det
2: ger de bästa råden du någonsin har fått.
1: Det tror jag. Och det här är då några konkreta frågor eh, som medlemmarna kan känna igen sig i. Eh, som karriärrådgivningen kan hjälpa till med. Till exempel då, om du jobbar i offentlig sektor men är nyfiken på att arbeta privat. Hur ska du gå till väga? Ja. Och, ska jag välja det lägre betalda jobbet som verkar mer spännande eller det välkända med bättre lön? Det här kanske jag är det här med att satsa på standard.
3: Ja,
2: precis. Så,
1: äh, om jag hoppar på chefstjänsten och ångrar mig, är jag körd på arbetsmarknaden då? Den frågan mm, kan nog svara på. Jag gissar ja. på att du inte är det. Men jag, jag vet inte, du får ringa ljuset och fråga. Äh, jag tröder på mitt jobb men vet inte vad jag vill göra istället och vilka tjänster jag kan söka. Känner du igen det i det? Ring jag vill vara kvar på mitt nuvarande jobb men behöver stressa ner och ta färre uppdrag. Hur tar jag upp detta med min chef? Jag vill förbereda mig inför medarbetarsamtalet. Ge mig några råd. Alla dessa frågor och helt andra som du hittar på själv. Du behöver inte välja något av de här. Men någon av de här. Ja. Boka ett samtal med Ljuseks karriärrådgivare. Gå in på ljusek.se och läs mer. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Ta du steg att gå med Akademikernas och Snedsträck eller fackförbundet Ljusek tack för den här podden kan du gärna meddela Akademikernas och Ljusek det. Du kan också skriva om dig i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack Akademikernas och Ljusek. Tack! Moa hade lite bråttom i väg här, vi ska ju bara säga hej då, men du kanske vill plugga era framtida ja, event.
2: Ja, det vill jag. För att den 5 maj då kommer vi till Umeå festival, mm. tillsammans med Svensk Damimpro som är jag, Moe Lundqvist, eh, Tora Larsson och Elvira Lander och Thomas Burström på piano. Mm. han är också en dam, ja, Så att vi ser inte kön i svensk damimpro. Nej,
1: just det. Men har ändå valt det namnet.
2: Vi har valt ett väldigt könat namn ja. för att illustrera hur kön betyder så lite för oss. Mm. Och då kommer vi köra vår eh, improviserade analoga tv-serie Skuld för alla som kommer. Så att gå in på www.umiohumorfestival.se och köp biljetter. Det blir säsong sex av Skuld och ingen vet ju vad som ska hända. Man behöver, inte, som dit.
1: man behöver inte ha sett de fem första få för hänga med. Nej, för att Nej. de
2: kommer ju aldrig finnas igen heller. Nej, just det. Så, så att, att de är bara varma minnen i våra själar.
1: Och, och just det, vi har äh, äh, lilla drevets lilla Live vända som vi ska göra i slutet av maj. Det är då Göteborg, Stockholm och Malmö 29, och 30 och 31 maj. Stockholms biljetterna såldes slut på en dag. Så ja. att de finns inte längre. Och vet inte om det kan finnas någon enstaka i Göteborg kvar fortfarande. Det är nog nästan slutsålt. Men gå in och kolla ifall ni eh, av någon anledning vill se det där. Och eh, Malmö Malmö Opera finns. Så malmöopera.se och eh, klicka dig vidare där så finns det biljetter till Lilla Drevet Live 31 maj i Malmö.
2: Snyggt! Mm. Vad roligt!
1: Ja, det blir, det, blir, det, blir, det, blir, det blir jättekul <laughs> <Okay>.
2: <laughs> Det blir roligt man.
1: Tack till Aftonbladet Kultur, Akademikarnas A-kassa Faktförbundet ljuset tack till Man med musikstudio Där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm Och Moa Lundqvist var också med här större delen av programmet mm. Och du var med i Nappak ja. Jättekul att ha dig här
2: mycket
1: roligt. Lilla David är tillbaka med en vecka igen Hej hej
2: Hej hej Ja, det jag jag fick fan...